0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Más que Nutrición. Hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante, y bueno, para mí especial en este momento, que es hablar un poco del tema del embarazo y del ejercicio. Estamos con Adi Bamberg, Adi es doctora, y bueno, tiene una práctica súper chévere y muy enfocada a este tema de las embarazadas, y que creo que nos va a ayudar muchísimo a aclarar dudas, sobre todo, de... ¿Cómo debe ser ese ejercicio en el embarazo? Y bueno, muchas otras cosas más que vamos a estar hablando. Bueno, Adi, bienvenida. Paola, ya estamos muy contentos de tenerte aquí hoy. Espero que nos ilustres con muchos de tus conocimientos en este tema.
1: Bueno, muchas gracias, chicas. Eh, la verdad, una alegría poder compartir con ustedes, eh, llegar a su, a su canal y eh, poder seguir eh, transmitiendo a, a, a todas estas mujeres que están decidiendo su vida en función del, del, de una familia de qué hacer con su vida deportiva eh, cómo sentirse bien cómo, eh, cómo ser plenas en este momento y no tener que decidir una cosa o la otra sino poder ser todo una ¿no? eh, este, este, este hábito de vida que muchas elegimos eh, de poder seguir teniéndolo ¿no? y no tener que que decir, bueno, o tengo familia, quedo embarazada, o eh, hago actividad física.
2: Sí, sí excelente. Y, ah, y bueno, antes de, de comenzar, eh, pues nada, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti, eh, eh, que, que estás haciendo? Bueno, eres, eres médico y estás un poco dedicada más a la parte de medicina del deporte, pero ¿cómo surgió este interés en, en el mundo del embarazo? Porque sé que desde antes de que, o sea, estás embarazada en este momento, pero mucho antes de que estuvieras embarazada también este, estabas, estabas inmersa en este tema. Y, y bueno, cuéntanos un poco sobre ti para que te conozcan nuestros, eh, escuchas.
1: Bueno, gracias, Paola. Sí, yo, yo me, cuando me recibí de médica, yo ya sabía de antes que quería hacer primero eh, eh, medicina del deporte, ¿sí? que mis pacientes sean deportistas. Me fui por ramas de traumatología, eh, estuve, me formé en Alemania, también en medicina del deporte, y siempre me pareció la obstetricia en sí muy, muy interesante, algo que dije, bueno, decía. Si no, fuera, si no fuera que quisiera hacer traumatología y, y me en de el deporte, iría obstetricia porque me parece increíble y hermoso y todo lo bueno que puede ser. Y una cosa llevó a la otra, y me acuerdo haber estado ir a nadar y entrenar y ver una embarazada, una panza de ocho meses, es decir así, nadando espalda, y iba, era como un bote que iba por un lado y para el otro. Yo decía, qué genialidad, eh, ¿qué, quién fue el médico que le prescribió ir a nadar de esta forma, me parece increíble y extremadamente bueno y positivo y, y, y yo quiero ayudar a, a estas mujeres también así. Y al mismo tiempo, claro, me llamó la atención porque nosotros nos habíamos planteado de, de buscar eh, un embarazo, entonces también me hacía ruido eh, decir, si bien era lo que más quería, ¿cómo voy a hacer para seguir con mi hábito de vida que era realmente hacer mucha actividad física? sino todos los días, eh, como congenial y no tener que decir una cosa a la otra. Siempre pensé que mamá feliz, bebé feliz, un embarazo tiene que ser feliz. ¿sí? Eh, además de eso, yo tenía unas irregularidades menstruales por, justamente por el deporte, por quizás estar muy delgada, y había hablado con Francis Holloway, presionista, que él sabía de, del tema nutricional, Gonza, presionista, Gonza Pardo, que ya estuvo con ustedes. Eh, y todo llevaba a, a que eso tenía que, tenía que haber una forma sana, y una forma eh, que se adapte a tu, a tu calidad de vida, a tus hábitos de vida y elecciones, eh, y así fue que, que dije, bueno, voy a buscar, voy a buscar, investigué muchísimo, y me pareció un mundo tan grande adentro, y que se sabe tan poco, ¿sí? que dije, bueno, acá hay que, por lo menos, en donde yo, donde yo estoy, no se habla de, del tema de actividad física de embarazo, hasta dónde, qué hacer con las deportistas que no hacen gimnasia para embarazar, sino que van a co que corren o que hacen triatlón, o que hacen ya deportes de alto rendimiento.
0: Sí, y además de eso, que cuando, cuando te ven embarazada y que estás. Haciendo actividad física es como, ya va, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciéndole daño al bebé? Y bueno, por supuesto que eso ya no, nos contarás más adelante, pero, pero es lo que dices tú, no, no, hay que, no hay que decidir, hay que adaptarse un poco, o sea, hay que saber que pasamos por muchos cambios físicos, pasamos por muchos cambios hormonales, además cambios de ánimo que también pueden repercutir, quizás un día no te provoque hacer ejercicio, no te provoque salir a correr aunque puedas y, y eso está bien. Pero, pero no es que uno está enfermo porque estás embarazado, ¿no? Y aquí viene mi primera, mi primera pregunta. ¿Cuáles son estos cambios físicos y hormonales que sufrimos las mujeres embarazadas? Y si nos puedes dar como, como, una, como una ventana trimestre a trimestre, Exacto. ¿cuáles son estos en, en cada uno? En cada, o sea, ¿cuáles son los cambios en cada uno de ellos?
1: Bien, hay cambios que son normales, ¿sí? En las embarazadas que todas, o la mayoría lo va anotar, ¿sí? por ejemplo, en el primer trimestre estas náuseas, ¿sí? en el segundo ya empiezan las molestias que de cuando comés te llenás mucho más antes, y si estamos hablando de alguien deportista, tiene que poder cumplir con sus requerimientos energéticos. ¿sí? En el tercer trimestre ya vamos pensando en el, en el, en el, en el, en el proceso del parto, entonces va también cambiando eh, las concepciones, las prioridades, eh, eh, los objetivos de cada trimestre y con eso va acompañado también los cambios físicos, en el primer trimestre por ahí, no, no, no sientan muchos cambios físicos más que tener muchísimo sueño ¿sí? que a una les pasa eh, por, y, y curiosamente en estudios se ha, se ha visto que incluso la, las eh, atletas eh, de alto rendimiento ¿no? son los más profesionales bajan el, el, la carga de entrenamiento baj, y, y las horas de entrenamiento en el primer trimestre ¿sí? Y se algo, es algo natural, porque uno está más cansada, uno tiene, está pensando en cómo va a enfrentar todo este proceso. sino en el segundo trimestre empiezan realmente los cambios, con el cambio del centro de gravedad, se empiezan a ensanchar las caderas, a rotar las caderas, entonces cambia la biomecánica, entonces empieza a aparecer esta famosa eh, marcha de pato, digo, una vez me filmó Onza y dije, qué horror, por favor, borren eso. <risa> todavía no tenía tanta panza, pero ya se me había transformado la la, eh, la técnica ¿sí? y empieza a jugar un rol importante la postura también ¿no? de cómo no irse para adelante porque cambia el centro de gravedad para adelante por la panza ¿sí? y empieza a haber problemas con la, por ahí con la columna si no se tiene en cuenta una hiperlordosis de la lumbar eh, una eh, sifosis eh, torácica así si más arriba y terminamos llevando el cuello para atrás ¿sí? para poder ver ¿sí? porque si no quedamos ¿bien? entonces hay, una serie, hay varias técnicas para, en este proceso que permiten corregir la postura ¿sí? y al mismo tiempo eh, llegar, al, llegar bien preparadas y, y con menos dolores, menos contracturas ¿sí? eh, al, ya al tercer trimestre donde vamos a buscar sentirnos bien, ¿sí? bajar un poco de nuevo la intensidad que aumentamos en el segundo trimestre, pudiendo hacer eso, ¿sí? que es el momento para... para para desarrollar estas capacidades que adquirimos en el primer trimestre, ¿sí? donde aprendemos los movimientos, entonces llegamos al tercer trimestre más tranquilas, eh, alineadas, ¿sí? equilibradas, y ¿sí? sabiendo que ya, que ya tuvo un buen curso la mayor parte del embarazo, y todo puede ir
2: eh, para bien. Sí, bueno, y ya, yo supongo que todas... Todas leerán o todas escucharán, pero no es nada como vivirlo como, bueno, ambas, o sea, ustedes las dos que están embarazadas en este momento lo, lo han vivido, ¿no? Eh, eso pues es, es, es algo, y, se puede leer y tú no lo puedes contar, pero bueno, hay que vivirlo para ver cómo cada cada persona lo experimenta. Mira, hay una, hay una pregunta que yo, o sea, mujeres embarazadas o incluso mujeres que están, eh, por quedar embarazadas o están buscando, generalmente tienen y se la hacen al médico, al nutricionista, etcétera Entonces me parece bueno como traer la colación antes de entrar en el tema del ejercicio. Y es el tema del aumento de, de peso. ¿Cómo se establece este aumento de peso una, de una mujer embarazada? ¿Cambia según el trimestre o depende de, de, algo, de algo en específico?
1: Mira, con respecto al aumento de peso, hay diferentes recomendaciones, pero la más, la más aceptada universalmente, es que dependiendo de tu peso de inicio, de tu índice de masa corporal de inicio, en uno normal, debe aumentarse entre 11 y 16 kilos.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Esa es la, la universalmente más aceptada. El tema es que depende también en qué momentos aumentan esos kilos, ¿sí? si, en, en qué situación estaba el índice de masa corporal antes del embarazo, y cuál, es la, cuál era la composición corporal de esa mujer porque sabemos que en nutrición deportiva hablamos mucho de composición corporal. Es decir, una mujer que queda embarazada y tiene mucha masa muscular y por eso tiene un índice de masa corporal eh, elevado, tiene que aumentar mínimo esos kilos igual, esos 11 kilos tiene que aumentar igual porque ahí influye, influye en otros tejidos y no precisamente el músculo. ¿sí? La grasa, eh, todos los tejidos eh, placentarios, mamarios, líquido amniótico y la retención de líquidos misma, ¿sí? y eso no depende de, la, de esa masa muscular eh, alta que tenga esa esta embarazada deportista. ¿sí? Puede pasar incluso que en el primer trimestre pierda peso. ¿sí? No, no, en el primer trimestre no tiene que aumentar necesariamente de peso, puede perderlo a causa de que entrena menos, pierde masa muscular, ¿sí? a causa de que tenga náuseas, poco apetito, ¿sí? y no le va a estar haciendo mal al bebé, porque en ese momento todavía los tejidos eh, del, que aumentan, o el peso que aumenta del embarazo, no, no se hace tan notable. ¿sí? Una vez ya entrando en el segundo trimestre, sí controlamos que el, peso sea, el aumento de peso sea progresivo, ¿sí? depende también del, del país, eh, hay o bien curvas, ¿sí? en Argentina hay una curva, en Chile está la de madrones también, eh, que calculan el peso recomendado al final del, del embarazo. Eh, y en Estados Unidos, por ejemplo, usan una fórmula y recomiendan aumentar, por ejemplo, 500 eh, gramos por semana de peso. ¿sí? También pasa lo siguiente, 500 gramos de peso, no es lo mismo en una mujer que mide unos 70, ¿sí? una, que mide unos 50. ¿sí? Entonces hay que individualizar cada, cada caso, hay que ver que si está haciendo ejercicio por demás, si está comiendo adecuadamente, ¿sí? para que el bebé no le falte nada. Y en esa evaluación entra también eh, considerar la, eh, el control ecográfico. ¿Cómo está creciendo el bebé? ¿Sí? Si viene creciendo bien en su curva de percentilos, o si se nota una restricción del crecimiento, que puede ser por demasiado ejercicio, por falta de, de aporte calórico o por otras causas eh, obstétricas.
0: Sí, está, está, está súper bien que que es esa palabra de individualizar, porque siempre estamos acostumbrados a que, a que te digan, no, bueno, es un kilo por mes o tanto por semana, y la verdad es que cada mujer es totalmente diferente e influyen muchísimas cosas: cómo es su estado inicial, cuál es su masa muscular, cómo está su masa grasa, cuál es su nivel de, de, de entrenamiento y de ejercicio. Pero además de todo, bueno, no sé, yo lo estoy experimentando justo ahora que estoy ya casi al final del, del tercer trimestre, que o sea, al, al principio no se aumentaba mucho, pero ahora en el tercer trimestre, gracias a, a, una, a un aumento de retención de líquidos, incluso hay semanas que aumentas mucho más de lo que, de lo que esperas, y es, y es normal, y también depende de, de, de cómo seas tú, ¿no? Entonces, siempre esa pregunta se quiere tratar como de una manera muy rígida y la verdad es que no es, no puede ser tan rígida, porque depende, como lo estabas hablando, de, de mil cosas.
1: Y también lo dijiste, André, una retención de líquidos te aumenta por ahí un kilo en una semana extra. Justo el otro día tuve una paciente que me, que me dice que, que estábamos controlando porque estaba arrancando a entrenar un poco más, que había estado medio asustada porque le decían que no podía hacer nada, y bueno. Y cuando la interrogué, me pareció que no comía suficiente. Dije, bueno, hagamos algo. O vas a entrenar, pero te vamos a controlar con el peso, que comas adecuadamente y que aumentes adecuadamente. Y me mandó a su chica, chica 23 años, creo que tiene 22, y me mandó asustada que en la foto de la balanza que había aumentado un kilo en una semana al inicio del segundo trimestre. Dije, tranquila, hagamos algo. Le pregunté que había comido, si había cambiado mucho la alimentación en la última semana. Bueno, había bajado un poco el consumo de frutas y verduras y por ahí había consumido un poquito más de hidrato de carbono. Y el día anterior de pesarse había ido un asado y había comido un postre. Ya que no se fue a los postres, pero todo en conjunto. Y dije, tranquila, vamos a hacer algo. Controlamos en dos tres días cuando vuelvas a tu alimentación habitual y vamos a ver qué pasa. Y de paso, les conté la, mi experiencia que no había pasado lo mismo en 10 días de vacaciones <ríe> con familiares. Bien, dicho y hecho, a los 3 días de peso había bajado, creo que el kilo entero de nuevo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo no alertarse con esas cosas? ¿sí? Tener en cuenta que se puede retener de repente más líquido ¿sí? eh, y que no por eso quiere decir que se aumentó en exceso ¿sí? eh, de peso y cómo en las deportistas influye este tema tanto, ¿no? Del aumento de peso que no se ha exagerado y demás. ¿Sí? Eh, y algo también importante es, yo justo en esta paciente quería dejar de pesar, de, de que nos pesáramos semana a semana por este tema, ¿no? porque de repente una semana se iba a asustar. Pasó, ¿sí? Ahora ya va, venimos un par de semanas controlando que, estaba, que está comiendo bien, entrenando adecuadamente, y mi, re, mi sugerencia sería no pesarse una vez por semana, sino... O dejarlo en manos del obstetra, ¿sí? O cada dos semanas, cuatro semanas, eventualmente. Sería más adecuado para evitar no, para, estas, estas situaciones Para una deportista
0: es un estrés. O sea, sí. ver que tú, o sea, por más de que sepas que estás embarazada, de que es normal que se aumente de peso, ver ese aumento de peso eh, sí. que nunca, nunca baja, siempre aumenta psicológicamente, pega.
1: Sí, sí. Además que nos dicen, bueno... Como ustedes saben, en la antropometría eh, hay referencias, pero la realidad es que por la retención de líquidos no se puede tomar una referencia real. Porque es tan variable que no, que no, que no es indicador de si estás aumentando de más o de menos. ¿sí? Lo más importante acá es que el indicador va a ser el control ecográfico y, la, la, y el control obstétrico de la, de la altura uterina. Si ¿sí? está creciendo bien el bebé o no. ¿sí? ¿Y por claro. qué? ¿Bien? entonces
0: Totalmente, y bueno, entrando un, en, un poco en esto de, de, del ejercicio que, que comentabas de, ahora de tu paciente, es peligroso para la mujer embarazada realizar ejercicios, y en este mismo sentido, ¿este riesgo sería para la madre o para el bebé?
1: Bien, tenemos que hablar de, de qué riesgos te estamos hablando, tal cual como dijiste, de la mamá o del bebé o de los dos, ¿sí? Si el embarazo, en qué situación está el embarazo, si ¿Sí? vamos a hacer de cuenta que tenemos un embarazo normal, ¿sí? porque hay embarazos que por ahí, por alguna situación de riesgo aumentado, requieren una restricción de la actividad física, ¿sí? no que no se deba hacer, sino que se debe hacer con bastante menor intensidad para no generar eh, daños en el aporte, sobre todo en el aporte de oxígeno al bebé. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de actividad física en el embarazo, es... Básicamente hacer lo que cardiovascularmente, por un lado, le haga bien a tu sistema como, como cuando no estás embarazada. Eh, y por otro lado, también el tema de la fuerza, porque uno necesita estar fuerte para el embarazo. Y todo esto conlleva riesgos de tipo, todo lo excesivo, ¿sí? todo lo que es en extremo, puedes generar algún tipo de daño. Una intensidad eh, aeróbica elevada puede poner, llegar al límite el aporte de oxígeno a la placenta y al bebé, ¿sí? eso por un lado. Por otro lado, cuando trabajamos la fuerza, eh, podemos lesionarnos, las, las mujeres, por, eh, por, por las articulaciones que están más laxas, ¿sí? porque la recuperación muscular no es la misma que un tema hormonal, que antes del embarazo, ¿sí? y porque a veces, como el útero es un músculo también, ¿sí? eh, en un, en, un, en un esfuerzo extremo puede tener una contracción, y eso, si es desmedido, puede también generar algún tipo de, 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 de menor eh, llegada de oxígeno ¿sí? al, al bebé. Bien. Hay situaciones eh, ya en embarazos de riesgo que se generan, por ejemplo, eh, contracciones, ¿sí? o, o por ahí edemas de, de piernas, ¿sí? o mareos. ¿Sí? Son todas situaciones que a ustedes se hacen sonar la alarma y si bueno, voy a, voy a descansar, voy a, voy a consultar. ¿sí? A veces eh, nos preguntamos y me parece importante que sepan cuáles son los signos de alarma por los que detener la, la, la actividad física. Y queremos en realidad no educar sobre eh, yo decido cuándo, cuándo dejo hacer de actividad física ¿sí? y, 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 y lo sé manejar sino que frente, tomar estos signos como signos de atención ¿sí? por el que yo voy a consultar. ¿sí? Porque la realidad es que el, el especialista es el obstetra. Y, si, y, y tenemos que confiar en él y tenemos que poder localizarlo y que nos ayude cuando, eh, cuando no sabemos sobre algo. ¿sí? Porque en las redes sabemos que eh, la información
2: a veces no es, de la, no es de la más fidedigna. ¿sí? Sí, claro. Yo ahí creo que, o sea, por supuesto, el obstetra es la persona a la, a la cual consultar, pero es maravilloso que existan profesionales de la medicina deportiva, como tú en este caso, eh, abocados al, al tema del embarazo, porque también puede ser como una, una simbiosis en, en la que el, el obstetra decida, mira, esto no lo puedes hacer, ve donde el médico del deporte que te va a recomendar lo que sí puedes hacer, ¿no? Entonces, es, es, bueno, es el valor de, de personas como, como tú, ¿no?
1: Sí, mire, justo esta, esta paciente, la misma que conté le del el peso un, un kilo de más, me dijo, no, pero mi usted eh, tenía una una fasciculación ¿sí? en la panza y era un viernes, y me dice, pero mi obstetra no, no atiende ni viernes ni sábado ni domingo, recién el lunes y no tengo el teléfono de él, no me lo da y, que si tengo un problema tengo que ir a la guardia, y dije, tranqui bueno, vamos a hacer algo. Cualquier cosa me consultas y yo te digo si es para ir a la guardia o no. Si ella pensaba que tenía algún problema, y yo, no, tranquila, esa es una fasciculación, no va, es algo normal, ¿sí? puede pasar, eh, como cuando te late el, el, el párpado, ¿sí? Entonces, estar también, eh, poder estar también en, en acompañando desde ese lado, ¿no? Desde el lado de, de esas preguntas que tiene alguna. Eh, que exceden lo que podés preguntar en un consultorio de obstetricia, porque la realidad es que están en mil cosas, ¿sí? y todo lo que es por nutrición más específica, o lo que es el día a día, ¿no? Uno se despierta y, y tiene de repente ese eso que le titire, no sabe qué es, eh, y poder consultar o poder acompañar desde, desde la parte médica también, siendo como anexo al, al claro. obstetra, y, y participando de lo, del día a día, del hora a hora, ¿no? el 24-7, ¿sí? que se levanta, tiene ganas de ir a caminar o se levanta eh, y tiene náuseas o no, no puede comer o ¿cómo, so, cómo manejar esas situaciones.
2: Sí, además sentirse, sentir que hay alguien a que consultar y ese apoyo, pues es, es, es bueno, es, es único. Y bueno, ahora y hablando, habiendo hablado de la parte de, de los posibles riesgos y de esto que es muy individual y depende de la persona y por supuesto la consulta, obstetra eh, Nos gustaría como entrar en el tema de qué beneficios eh, trae realizar ejercicio durante el embarazo, eh, cómo debería ser la frecuencia de este ejercicio y de repente si hay un deporte que sea mejor que otro en el tema de, de la recomendación. Y otra cosa es si difiere, por ejemplo, de una mujer que ya es físicamente activa o deportista y sale embarazada a una mujer que es sedentaria y de repente decide empezar a hacer ejercicio durante el embarazo, ¿cuál, cuál sería la diferencia allí?
1: Claro, eso es una muy buena pregunta porque uno piensa que actividad física es lo mismo que deporte que ejercicio, y la realidad es que son tres definiciones diferentes una cosa es actividad física que es un, un momento Mover el cuerpo eh, es una actividad que genera gasto de energía por acción muscular. ¿sí? Cuando ya hablamos de ejercicio, es una actividad regulada, estructurada. ¿sí? Cuando ya hablamos de deporte, es cuando ya hay una competencia un objetivo. Entonces, en embarazo vamos a hablar siempre de ejercicio para empezar. ¿sí? Porque no vamos a competir, no, puede ser, no debería ser un objetivo competir. ¿sí? Y La actividad física per se no va a traer ningún beneficio real ¿sí? a lo que vamos a apuntar con, con la actividad física regular en el embarazo que vendría a ser este ejercicio. Una persona sedentaria ¿sí? tiene más riesgos de, de, de aumento excesivo de peso, con lo que eh, lleva a más riesgos de diabetes gestacional, hipertensión, preclampsia, ¿sí? eh, y todos los factores psicológicos detrás de eso. ¿sí? Se sabe que él, la actividad física empodera a las mujeres, ¿sí? empodera en las decisiones, Sí, está visto que la mujer que hace actividad física regular ¿sí? eh, tiene mayor decisión sobre sí misma ¿sí? y es más proactiva. Entonces, visto eso en el postparto, es muy importante que la mujer vuelva a ser ella misma activa y, y, y vaya adelante. ¿no? O sea, esté independ independizada en este sentido. ¿bien? Y la persona deportista, eh, bueno, en la, persona, entonces, en la embarazada que antes era sedentaria, vamos a tratar de que eh, llegue al mínimo recomendado, ¿sí? o al mínimo de la definición de sedentarismo, que son los 150 minutos de actividad física moderada por semana. ¿bien? Como hábito también se recomienda que sea mínimo de repartidos mínimo en tres veces por semana. ¿sí? Entonces, en esta mujer que antes no hacía nada, sería, es muy beneficioso que llegue a esos 150 minutos para su vida, para, para su hábito de vida, para el hábito de vida del, del, del futuro integrante de la familia, ¿sí? eh, y como hábito en general, para, para ejemplo, para todo lo que la rodea. Tiene una, tiene un, un, una importancia muy grande en ese sentido. ¿sí? Uno lo, no, le da tan, no, no le presta tanta atención pero mucha, muchísima gente entra dentro del sedentarismo por este motivo. ¿bien? Y en el caso de la deportista vamos a tratar de que no exceda los límites, ¿sí? que ya no vas, pases para el otro lado, especialmente en la intensidad, ¿sí? en la intensidad y en la duración del ejercicio. ¿sí? Cuando hablamos de intensidad, eh, lo habitual es escuchar, bueno, eh, actividad física moderada, hacer lo que te sienta bien, lo que te sienta cómoda, lo que venías haciendo... Eh, alguno ha dicho, un, un médico muy sabio, la de antes, le ha dicho a mi madre: mientras puedas correr un colectivo, va a estar bien. <risa> Entonces, eso quiere decir que cualquier actividad eh, que vos estés acostumbrada y que sea natural, ¿sí? deberías poder hacerla. ¿sí? Cuando ya hablamos de deportistas, que son personas que tienen, tienen objetivos muy, eh, muy determinados ¿sí? y una cabeza mucho más fuerte que muchas veces lleva a no registrar tanto las, eh, la conciencia del propio cuerpo. ¿sí? Es un aprendizaje que yo lo, lo, lo trato de, de enseñar en, el, en la consulta del primer trimestre. ¿sí? Cómo pensar que va a ser todo esto, cómo, cómo, pensar que, eh, cómo cambiar tu forma de entrenar, ¿sí? porque se puede llegar seguro a muy, muy buenas intensidades, eh, pero entendiendo de qué se trata y sin pasarse de los límites, porque la deportista lo que hace habitualmente es puede un poquito más, da hoy un poquito más, ¿sí? Pero en este momento ya no, no es momento para eso, ¿sí? las prioridades están puestas en otro lado.
0: Sí, sí hay, que, hay que conocerse también muy bien, o sea, y, y ser amable con tu cuerpo. O sea, muchas sí. veces lo que pasa con las deportistas es que, bueno, como dice Tienes que poner las prioridades sobre la mesa y decir, bueno, yo ahorita no voy a competir, ¿sabes? Mi objetivo es mantenerme saludable y seguir haciendo lo que me gusta, pero entender que exceder los límites, por supuesto, trae consecuencias, ¿no? Tal cual. Adi, ¿hay algún deporte mejor que otro para que realice una mujer embarazada, sobre todo? O sea, ya, ya, ya entendemos que si eres una corredora, vas a poder seguir corriendo si es tu actividad habitual. Pero si eres una o sea, si viene para tu consulta alguien que es un poco más sedentario o que ah, no, o sea, no tiene esa, una práctica deportiva como tal, ¿qué le recomendarías que hiciera?
1: Bien, eh, claro, la, la que ya hacía deporte generalmente puede seguir haciendo su deporte, salvo que sean deportes que son de riesgo de accidente, de trauma, de, de, de golpes ¿sí? o de pérdida de equilibrio. Eh, y en, y en las, que no, las que no estaban haciendo mucho se recomienda una actividad aeróbica y lo más fácil o lo más adecuado sería eh, fomentar ir a caminar por, por la actividad en sí, en el embarazo y también porque en el postparto va a ser una actividad que pueden, que pueden retomar muy rápidamente ¿sí? muchas veces eh, se habla del postparto como bueno, puedes empezar a hacer ejercicio a las cuatro o seis semanas, ¿sí? la realidad es que, una, que una, una mujer que ya venía corriendo durante el embarazo y que caminar era como su descanso activo, ¿sí? va a poder empezar a, a Ir a caminar no va a ser considerado un, una, un, un ejercicio eh, tan intenso como lo puede ser para alguien que solo caminaba muy despacito. ¿sí? Entonces, cómo varía, eso me encanta verlo en el consultorio, cómo con, con la diversidad de casos que hay, ¿sí? Todavía tiene una chica que al fútbol, nada que ver, ¿sí? una, una triatleta, una, eh, una, una, una que se está iniciando en el triatlón, ¿sí? eh, Me divierte mucho ahora, últimamente, el tema de la bicicleta fija, el rodillo, ¿sí? Porque la realidad es que, si lo pensamos, el día de mañana con el bebé al lado, vamos a querer estar al lado, ¿sí? y es lo más práctico que puede haber tenerlo al lado y poder bajarte y estar ahí y poder hacer también tu actividad entonces hay, hay deportes que se prestan más otros que se prestan menos, difícilmente puede irse una triatleta a entrenarse tres horas seguidas cuatro horas seguidas eh, con un bebé recién nacido entonces okay. adaptando tratando de que sea no a la fuerza sino adaptado y que, que a una la deje contenta porque que sea un sufrimiento tampoco puede ser buena idea
2: Sí.
0: Bueno, tú tienes el pelotón, el pelotón virtual, que, que es una maravilla. <ríe> que ha reunido virtual. un montón de mujeres por todo el mundo que se montan en el rodillo a, a bueno, compartir todas con sus panzas. Es súper, super bonito. Y, y cómo van, van
1: creciendo, sobre todo, ¿no? Cómo arrancamos al principio y ahora de repente se siente, está una acoplada, o con el, agarrándose adelante y realmente repente se siente en el descanso y, ¡pum!, sale la panza y dices. ¡Ey! ¿En qué momento pasó eso? Sí, sí.
0: Totalmente.
1: Y como algunas ya nos van dejando también, ¿no? Nos empiezan a mandar las fotos de los bebés recién nacidos
2: y, y una alegría. ¿sí? Bueno, yo, yo he visto, he visto en, en, bueno, cuando Andrea lo hace y en las historias tuyas y de, y de Gonza cuando, bueno, los dos sábados, ¿no? Que se reúnen, digo sí. bueno. Que me parece súper súper chévere esa iniciativa, ah, y por eso otra, otro, otra felicitación allí. Ahorita hablaste de algo muy particular, que es eso de individualizar, lo has repetido ya en varias ocasiones, y yo creo que como todo en nuestras profesiones, eh, nutricionistas, médicos, pues eso es como el, el pan nuestro del día a día, y lo que a veces es difícil de entender, en el mundo de, por ejemplo, del Instagram, en donde se dan tantas recomendaciones, este como blancas o negras, y donde, que crean, al final crean un poco de, de, de confusión, y a eso eh, Por eso te quería preguntar también, eh, bueno, ya, ya tienes a, a, a tu paciente haciendo ejercicio físico, depende de, 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 de cómo lo individualizaste, pero en, en las mujeres gestantes, ¿qué, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta? Me refiero, no sé, a pautas de seguridad eh, en cuanto a hidratación, si entrenan en un ambiente eh, caluroso, húmedo, eh, no sé, consumir las calorías correctas. ¿qué, ¿Qué pautas eh, adicionales les darías?
1: Y, bueno, lo dijiste también, este la hidratación es súper importante. Antes, durante y después es lo más importante para, para seguir, eh, para, para estar estable con el, con el pulso, ¿sí? que no se eleve tanto el pulso. ¿sí? Respetar las, la duración del ejercicio. ¿sí? Si uno no está acostumbrado a entrenar mucho tiempo, no superar eh, lo que está acostumbrado. ¿sí? No es lo mismo alguien que entrenado dos horas seguidas alguien que entrena una, que haya entrado media hora, ¿sí? Y en general, sí, es muy importante que si se va a entrenar más de una hora, ya a los 40, 40 45, 50 minutos, se ingiera algo de, de calorías, ¿sí? Esto para evitar las hipoglucemias. Y ¿sí? como lo hace cualquier persona que entrena y quiere rendir, ¿sí? Bueno, lo mismo para el embarazo, pero para cuidar al bebé, sobre todo en este momento, ¿sí? Ahora viene el que llega el calor, ¿sí? los ambientes cal muy calurosos y húmedos no son los más apropiados. ¿sí? Eh, y, y, ah, y Tratar de, de ir acompañadas. Eso es, eso es importante. ¿sí? Uno está acostumbrado a ir y bueno, después vuelvo y veo. ¿no? Pero por ahí uno le dice eh, voy a caminar media hora, voy a correr media hora y resulta que estaba tan lindo que caminaste una hora. Fuiste una hora y la otra persona que te está esperando por ahí se preocupa. ¿Sí? Y si no se preocupa, por ahí a vos te pasó algo en el camino y nadie sabe. ¿Sí? Entonces, ir acompañado si alguien necesita algo por ahí, eh, si, se pone dura la panza, parás. ¿sí? Entonces, considerar o llevar un teléfono por avisar. Esas son, son consideraciones que me parecen eh, válidas, sobre todo ahora que arranca el verano, por no ser acá en Sudamérica. <risa>
0: Sí, sí, total, total hay que estar, sobre todo bien hidratado coincido contigo perfectamente que, que así sea un entrenamiento muy corto, tienes que si tienes, si tienes sensación de sed o si estás en un ambiente caluroso mantenerte hidratada es fundamental eh, hemos, hemos hablado en otras oportunidades nosotras dos sobre, sobre este estudio que habla sobre la intensidad del ejercicio de o sea, los porcentajes que puedes sobrepasar, si más del 90% está, está contraindicado, hasta cuándo es el límite. Entonces, ¿cuáles son las zonas seguras y las zonas límites según este estudio, pero sobre todo también de tu, sobre tu, en tu experiencia?
1: Sí, bueno, predicamos con este ejemplo, con Andrés de, eh, de cómo entrenar en la zona segura. La zona segura ya en un nivel alto, no debe exceder el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿sí? Como yo lo pongo muchas veces como objetivo. ¿sí? En un, uno tiene un plan de entrenamiento, un plan de actividad física regular que, la, que, que tiene de, de un entrenador o que haya tenido antes, y el objetivo nunca debería ser mayor al 80%. ¿sí? El, un, este estudio que se hizo... Eh, cuenta o, o detecta que más del 90% de la frecuencia cardíaca máxima se, no, se registraban desaceleraciones, y con el corazón va más lento, en el bebé. ¿Sí? Estas desaceleraciones llevan a un menor flujo de oxígeno al bebé, entonces sería dañino. ¿sí? dañino eh, ¿Y qué pasa con el 80% y 90% entre medio? ¿no? Porque decimos que hasta 80% seguro, más de 90% es no está bien. Entre el 80% y el 90%, yo siempre le digo a mis pacientes, lo tomamos como un margen. Porque puede pasar, ¿no? que estás corriendo, que es menos controlable ¿no? que la bici, eh, y de repente estás corriendo a una zona segura, 75%, por ejemplo, y eh, te vino a la cabeza una preocupación. No, te, olvidaste, te olvidaste la ropa tendida. Una cosa de esas de, de la vida, ¿sí? o otra cosa, el terreno se puso irregular, entonces te llama la alarma y se puede disparar un poquito más porque reaccionó así el pulso. Por nada en especial, estamos dentro de la zona segura igual, ¿sí? dentro de este margen. Así que no debería pasar nada. Entonces, educamos en. No queremos llegar al límite, 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 que sea el 90%. Vamos a llegar a donde es seguro. Donde está recomendado por, por el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, que sacó ahora en abril de este año la nueva guía, ¿sí? eh, y nos respaldamos con, ese, con esa evidencia. ¿sí? El otro, son imprevistos que puede pasar a cualquiera, ¿sí? pero no va a ser objetivo. El otro día, justo nos juntábamos con una, una embarazada, a, 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 por suma, a pedalear, y había mandado, éramos tres, ¿sí? una está en Colombia, una en Noruega, y la otra. Y bueno, una tiene un plan y manda un plan y decía 85%, ¿no? eh, Incluso ponía, tenía el FTP, ¿sí? que se usa mucho en ciclismo. FTP y fre frecuencia cardíaca máxima, y dije, acá estamos, acá, acá falló un sistema, ¿sí? Que, lo, que puede pasar, nunca me había mandado así un plan, y dije, bueno, no, con el FTP no trabajamos primero porque no refleja el, el medio interno, ¿sí? es, una, es un indicador de potencia de las piernas, para decirlo bien simple, si no refleja lo que está pasando dentro nuestro, donde está la placenta, donde está el útero, donde está el bebé. Y por otro lado, la frecuencia cardíaca, que ya superaba el 80% como objetivo, y si tenemos un objetivo, ese objetivo también se puede, podemos calcular mal, vámonos así. Entonces, ahí es cuando cuando, cuando trabajamos, si tratamos de decir, bueno, vigoroso es hasta el 80%, entre 60 y 80% vigoroso, y un poco menos moderado, sería lo que está universalmente aceptado de alguien que antes
2: no hacía actividad física. Sí, yo bueno, cada vez, o sea, mientras más vas hablando de todo esto, más siento que es fundamental este, para una mujer embarazada que, bueno, es que todo el mundo, todas deberían hacer actividad física, pero que tenga esa conversación con, con el médico deportólogo este, a fondo, porque son conceptos que, como bien lo decías en la consulta obstétrica, no hay tiempo para, ¿sabes? Para que lo usted trate de todas estas recomendaciones cuando hay tantas variables que hay que ver, el bebé, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces, es fundamental. O sea, cada vez, para mí es más claro que tiene que haber un apoyo de, de un profesional.
1: Claro, y, cuán, y por ahí preguntan ¿cuántas veces por semana tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Está bien esta actividad? ¿Está bien la otra? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo hacer crossfit? o ¿no? ¿No puedo hacer crossfit? ¿Qué puedo, eh, sí, pero... ¿Qué? Eh, bueno. en, ¿En qué momentos? ¿Cuánto tiempo? Hay un montón de preguntas alrededor de la actividad física que, eh, y esto asociado a la nutrición, ¿no? Porque no puede estar aislado, no es lo mismo. Sí, sí. Alguien que no hace actividad física que siga comiendo lo mismo y de repente hace actividad física porque hay que hacer actividad física en el embarazo. Cambian las necesidades, los requerimientos energéticos también. ¿Sí?
2: Sí, tienen que rodearse como, de, sí, bueno, del equipo de profesionales. Es algo multidisciplinario, ¿no? El, al obstetra no se le puede dejar todo porque es imposible que ¿sabes no, qué? Y
1: lo, Claro, y, y, y es muy enriquecedor también porque yo, cuando, eh, yo le pregunto a quién es el obstetra, lo busco y muchas veces los he contactado.
2: Okay.
1: Eh, estoy, estoy viendo a tu, también a tu paciente. Estamos viendo a una misma paciente, sí. Y quería contarte que ella va a estar haciendo actividad física de forma controlada, eh, adecuada, sí eh, para que se quede, porque por ahí tampoco preguntan o por ahí no saben. ¿sí? Eh, y, y me gusta mucho también que estemos de acuerdo. ¿no? Eh, es bueno siempre eh, confiar, trabajar en equipo y que estemos todos en sintonía. ¿sí?
0: Y muchas veces no. también eh, lo que veo es que hay obstetras que no, no conocen mucho sobre esta práctica de deporte durante el embarazo y, lo, y para ellos también es más fácil decir no hagas ejercicio, ¿para qué vas a hacer ejercicio? ¿Sabes? Si no puedes calmarte nueve meses y después lo retomas cuando, ¿sabes? Después del posparto, o sea, te puedes encontrar las dos caras de una moneda, alguien que realmente diga bueno, mantén la actividad física o alguien que diga no, no hagas, no hagas nada, y no porque no puedas sino porque simplemente, no sé, quizás no saben y cuántas eh, no eh, no somos nosotras
1: si no, si no hacemos algún tipo de actividad física no porque es esté mal sino por, porque es una elección un hábito de vida que elegiste durante 30 años quizás ¿no? entonces eh, justo en esta edad no donde más eh, sabes quién donde te estás realmente hallando qué, qué es lo que querés para tu vida tu independencia tu, eh, tu fortaleza interior no de, de, de estar, eh, esto que la información eh, genera poder, ¿no? Vos te informaste, claro. ¿por qué es bueno? ¿Qué es lo que te hace bien a vos? conoces tu cuerpo. Y, y una vez que lo, que lo vas encontrando, porque uno está en la búsqueda siempre de lo, de lo que a uno le hace más feliz, ¿no? Que, que, que no podés o, o que no se debe o no se sabe, ¿sí? No hago porque no sé. ¿sí? Y por suerte, igual hoy los obstetras... Eh, recomiendan siempre la, generalmente la actividad física así moderada pero dicen lo mismo no actividad física moderado ¿no? como cuando algún sí. a un hipertenso le dice actividad física
2: moderada. bueno qué es moderado sí ¿No? como,
1: eh, depende para quién también no sí, eh,
2: sí no y sin duda eh, o sea como mujeres acá que estamos hablando más que como profesionales este yo bueno yo, yo no, no tengo niños y no, no estoy embarazada como ustedes dos pero eh, una de las cosas que, que uno se plantea o en las que piensa como deportista cuando ya se empieza a plantear tener plantearte, Ay, pero yo no quiero dejar de hacer deporte, es algo humano, pues no es un tema de egoísmo ni nada. Entonces, que ya estés con un profesional que te, que te calme y te diga cómo hacer todo, sobre todo para una mente estructurada como la de un deportista, que tú me digas, mira, tienes que hacer esto a esta frecuencia estos días, wow, ¿Sabes? Me quitas un peso de encima que yo no tengo que andar pensando en eso.
1: Claro, y después está el tema de, de cuántas veces por semana, si te venías entrenando dos, tres veces, si podés seguir, si no. Eh, son un montón de, de, de preguntas que, que uno por ahí no está dispuesto, no, no sabe cómo,
2: cómo, cómo enfrentarlo, cómo imaginárselo.
1: Eh, es eh. como
2: tu hábito. Mira, y por ejemplo, en este caso, eh, ya bueno, no sé si, si hayan cuestiones puntuales que nos puedas decir, pero nos gustaría saber si existen como contraindicaciones absolutas o relativas por las cuales no se debe hacer ejercicio durante la, la gestación. como lo ves desde tu experiencia? Como norma general, cualquier enfermedad
1: que no esté eh, eh, controlada, no vamos a tomarlo así porque hay enfermedades cardíacas, metabólicas, eh, Endo endocrinológicas, ¿sí? eh, hipertensión, cardiológicas, cuando no están controladas es que no se recomienda porque no sabemos cómo responde. ¿sí? Eh, después están todas las todas las etiologías causas obstétricas, ¿no? de tipo amenazas de parto prematuro, que cuando tienen muchas contracciones, embarazos múltiples, si ¿sí? tienen alguna restricción, ¿sí? el embarazo general a partir de la 20, semana 28 se restringe. ¿sí? Eh, hay varias causas, sí. es difícil decir, bueno, esta, la otra, además, pero sí saber que cual, cualquier situación que escape la normalidad va a ser motivo para por lo menos restringir la actividad física y consultar sobre todo. ¿sí? Eso es lo
0: Entendido. ¿Y hasta cuándo es seguro mantener la actividad física? O sea, ¿hasta qué punto del tercer trimestre dirías tú que, como que bueno.? ¿Es mejor mientras
1: que pares no o si okay. Mientras una se sienta bien, puedes seguir hasta el final. ¿sí? Eso es lo más importante. ¿sí? Que, que, te, que se sienta bien y que le guste y que lo disfrute, sobre todo. ¿sí? No sé si te pasó a vos también, André, pero en algún momento empezás a pensar más de qué es lo que realmente te gusta. Nadie espera que entrenes.
2: Total.
1: Entonces realmente lo haces por vos, porque a vos te hace bien, ¿sí? y si querés transpirar un día, iba va a estar probablemente más que bien, ¿sí? sí
0: un yo,
2: poco de,
1: de, 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 hecho,
2: de hecho, sí. Tú, tú, bueno, lo, lo mencionaste anteriormente, y en, y en tus posts de Instagram también, también lo he visto, cuando hablas de eh, prolongar la vida deportiva de, de la embarazada, ¿no? no sé si nos puedes contar un poquito de cómo defines esto cuando, cuando te refieres a, a lo mismo.
1: Me, me, encanta un po, eh, me encanta ese término ¿sí? porque refleja esto de que muchas piensan eh, el embarazo, maternidad, se acabó la vida deportiva y no debe ser así. Incluso nuestra entrenadora de, del pelotón se inició en el triatlón un mes después de tener a su hijo ¿sí? Entonces, y hoy clasificó para el Mundial 73 de Ironman. ¿sí? Entonces, ¿cómo? No, eh, nada que ver, ¿sí? no, no, no tiene por qué ser así, o depende de, la, de las los objetivos, pero no se acaba, no se acaba en la medida que, que nos cuidemos, ¿sí? eh, de, que pre, de prevenir lesiones, ¿sí? de, de articulaciones más laxas por las hormonas, hay que cuidarlas un tiempito más después del parto, ¿sí? hay que hacer eh, ejercicios de fuerza, ¿sí? cuidar, no hacer, por ejemplo, en deportes de equipo, cambios de dirección muy bruscos, no, o, eh, no llevar al límite las articulaciones con las enocaciones, eso también, ¿sí? Por otro lado, hasta los huesos. ¿sí? Muy poco se habla de la importancia de la salud ósea, ¿sí? ya desde edades tempranas de la mujer. ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo importa el, el, el aporte de calcio ¿sí? para prevenir una osteoporosis y un riesgo de fractura eh, posterior por ir a correr? ¿sí? O por hacer un, algún impacto que debería ser normal. ¿sí? Y, y lo que ya es súper conocido, el tema del suelo pélvico, ¿Sí? el riesgo de incontinencia urinaria, que si bien es bajo, se puede prevenir. Entonces, vamos a prevenirlo. Y la diastasis de, de, de abdominales, que no quiere decir que, uno tenga una pan, una pan, que le quede una pancita de bebé, ¿sí? sino que hay que trabajar en la funcionalidad de esa zona media, ¿sí? de esos abdominales, en conjunto con el suelo pélvico, con la espalda, para, que, eh, para prevenir, sobre todo, dolores de lumbares, ¿sí? no solo la estética. ¿sí?
2: Eh, Adi, yo quería preguntarte algo de, de eso en particular este que me, me vino a la mente ahora, eh, bueno, como en todo este mundo de las, de las redes sociales y eso, en, en repetidas oportunidades he visto, no sé, bueno, entrenadores, influencers, no sé qué, hablar de este tema de la diastesis y recomendar ciertos abdominales o prohibir otros, ¿no? Y, y todo este tema de, de información que... Obviamente, si no estoy embarazada, no estoy tan interesada, pero a veces lo veo y digo: esta persona estará, será lo suficientemente responsable para dar esta recomendación. Entonces, no sé si nos hablas un poco sobre esa parte de, de, de los ejercicios de suelo pélvico, cuándo deben iniciarse, más o menos, cómo, cómo lo ves.
1: Bien, son ejercicios que son en realidad tanto para la mujer como para el hombre. Si ¿sí? lo, lo, en, en el embarazo se nota más la diferencia cuando. Eh, no vuelva a la normalidad, o cuando realmente tiene eh, eh, cuando realmente afecta la calidad de vida, que es lo más... Eh, porque no está bueno tener pérdidas de orina, ¿sí? Cuando crecía a correr, o que tenés que cambiarte, o demás, ¿no? Entonces, eh, o no está bueno tener la, querer ponerse una bikini, y por la pancita de bebé que le quedó, no, no se anima, ¿sí? Entonces... Eh, me olvidé, perdón, que me hayas preguntado.
2: No, de las recomendaciones, o sea, de estos ejercicios del suelo pélvico, ¿cuándo deben, eh, pues, no sé, en qué momento deben comenzarse? Ah, o, no sé, eh, si estás de acuerdo en eso, de que hay ciertos ejercicios que pueden ser contraproducentes a la, este, la diastasis.
1: El suelo pélvico deben iniciarse, siempre, deben hacerse siempre, en realidad, ¿sí? Se recomienda, son, se llaman de Kegel, eh, por el que los originó, pero un mínimo de tres veces por semana se recomienda ya ¿sí? hacer. Eh, lo que más me gusta de estos ejercicios es que nosotros tenemos un taller con mis pacientes que me pareció interesante ofrecerles ese momento de, de, de ejercicio, porque también se incluyen técnicas de respiración, ¿sí? de relajación del suelo pélvico también, contracción, ¿sí? aplicación del, del, de la activación del suelo pélvico a los ejercicios de la vida, de, de, de cualquier tipo de rutina, ¿sí? que interfiere con la fuerza. ¿sí? Porque, curiosamente, el suelo pelícico no está aislado, trabaja justamente con la zona media, que son los abdominales. ¿sí? Y ahí interviene el abdominal profundo, ¿sí? eh, eh, todo, esta, todo este tema con los abdominales comunes, los bolitas o crunches, que, no se deben, que supuestamente no se deben hacer. ¿sí? La realidad es que todo trabaja in, eh, en forma integrada. Si se activa uno, se activa el otro también, en la, en la en forma ideal. Y hay que enseñar a, eh, a trabajarlo normalmente. ¿sí? Cuando uno más lo practica, más le sale después instintivamente. ¿sí? entonces eh, Acá muchas veces el centro está en, en pensar también en el abdomen profundo. ¿sí? Cuando uno activa el suelo pélvico, se coactiva el, el profundo del abdomen. Y cuando hace abdominales bolita, en realidad debe activar primero el abdomen profundo. ¿Sí? Después el tema está, ¿cómo sé si estoy activando el transverso profundo? ¿Sí? Hay algunas técnicas que ayudan a, a saber eh, si se está activando o no. ¿Sí? Y hay ejercicios que los favorecen más que otros.
0: ¿Sí? Total. No, y lo bueno de los, de los kegels, eh, en parte es que puedes hacerlo en cualquier momento y nadie se está dando cuenta de que lo estás haciendo.
1: Creo que los hicimos, ¿no, André? Sí, que estamos charlando. y
0: Recordarte y yo te lo juro, lo estaba haciendo. Sí. <risa> estaba en este momento y bueno. Y
1: cuando doy llega taller, como... una clase los hago también sí. y, y, y instintivamente, le dice ay, que lo hacemos también y podés seguir haciendo todo, ¿sí? O, o cuando en alguna consulta les explico, le digo, viste que yo los estaba haciendo, viste, te diste cuenta, ¿sí? Que, que estábamos haciendo. Sí, por ahí uno se queda medio colgada porque hasta eh, como que te hablan y por ahí no respondes, <ríe> eh, porque estás pensando, pero no tienen por qué saber. Y lo más interesante es que lo puedes hacer también eh, inmediatamente después del parto. Es el único ejercicio que vos podés iniciar eh, inmediatamente. ¿Sí?
0: Eso es súper importante porque bueno, una de las cosas que quería preguntarte ahora es cómo afrontar todo este tema del posparto cómo podemos tener una recuperación más llevadera ¿Cómo, ser, cómo sería esta recuperación típica de parto vaginal versus si tienes una cesárea cuándo se puede iniciar de nuevo con el ejercicio o actividad física aunque ya estoy segura que me vas a decir por supuesto que va a depender del caso pero bueno <risa> <risa> cuéntanos un poco de cómo, cómo sería este tema con el posparto. Bien, creo que
1: lo más importante es, eh, es saber que, cuáles son estos términos que dicen eh, que las cuatro, seis semanas posparto, recién ahí arrancar con el ejercicio físico, que con el alta obstétrica, ¿sí? muchas eh, hablan de eso, ¿no? el alta obstétrica para iniciar los ejercicios. Pero la realidad es que, una, como dijimos antes, una embarazada, una reciente mamá que en el embarazo hacía que iba a correr, Probablemente vaya a caminar mucho antes de la que solo he caminado, porque cambia cuál era su actividad principal. ¿sí? Entonces, siempre va a poder hacer la vida en sus cosas normales, no tiene que estar postrada en la cama. ¿sí? Mismo si tuvo una cesárea, no se va a abrir la cesárea, salvo que tuvo una infección. Pero si no, no tendría por qué abrir un problema de ese tipo. ¿sí? Eh, justo el otro día pregunté en un grupo de, de triatletas, Pérez, cuando, eh, cuando, recomendaba, cuando creía que era coherente poder plantearse e eh, inscribirse en una carrera? Y las la respuestas fueron de todo tipo, ¿no? Desde una que tuvo seis hijos, hasta una que tenía 70 años, que hoy seguía corriendo. Otra que, que cuenta que a los tres meses, que, que después te hablan de, de ya de, se, de temporadas, ¿no? Para la próxima temporada, para, o para dentro de un año, ¿sí? Lo que sabemos hoy es que tenemos que cuidar eh, nuestra salud física también. ¿sí? Las articulaciones hasta el sexto mes están bajo la influencia de la relaxina. ¿eh? Como lo dice el nombre, relaja las, las articulaciones, las hace más laxas, ¿sí? con más riesgo de lesión. ¿sí? Y la pelvis hasta el año no, vuelve, no suele volver a su forma habitual. Entonces la biomecánica también está, está diferente. ¿sí? Eh, yo creo que dentro de lo que es deporte para el posparto tiene más que ver con, estas, con estos cuidados. ¿sí? Cuando una se sienta bien va a querer salir ¿sí? y no va a depender de la alta obstétrica para poder ir a caminar ¿sí? eh, como, como ejercicio. ¿no?
2: Sí, bueno, una vez más, como dices, ¿no? eh, como lo hemos hablado en varias oportunidades, es, de, depende mucho de de la persona, pero es bueno eh, como lo planteas para que dé un poco de tranquilidad, ¿no? Que sepan que, bueno, que tranquila que pronto vas a, a poder volver a, bueno, como lo dices, porque como bien lo dijiste, cuando haces ejercicio te sientes empoderada, te sientes bien, hay otra serie de cosas, aparte de, de los beneficios eh, fisiológicos la, que son.
1: Y las prioridades, imagínate que tienes un bebé recién nacido que te demanda 24-7, ¿sí? Entonces... Hay que adaptarse también a lo que uno quiere, a lo que puede, a lo que tiene. ¿sí? Eh, hablamos de actividad física, pero hay muchas mujeres que tienen que ir a trabajar también. ¿sí? Entonces se
2: adaptan. Así eh. es. Mira, ya, ya para ir culminando, eh, bueno, nos gustaría que, que bueno, en, en resumen si tienes eh, algunas recomendaciones que le darías a, a una mujer eh, embarazada que está iniciando su embarazo y quiere continuar con la actividad física o incorporarla, ¿qué recomendaciones generales le, le podrías dar a, a, esta, a esta mujer?
1: Yo creo que lo, lo más recomendable eh, o mi mejor recomendación sería confiar en las sensaciones del propio cuerpo, ¿sí? creerle al cuerpo, ¿sí? las que la que no está acostumbrada a escucharlo mucho, que lo escuche, que se dé el, que se dé el permiso, ¿sí? eh, y la que lo escuche demasiado, que siga así, porque va a estar en el, por el buen camino siempre.
0: Excelente recomendación. Ser amables, ser amables con tu cuerpo es fundamental en, el, en este proceso de embarazo. Adi, Voy con esta última pregunta, que es una pregunta que ya no tiene nada que ver con... Bueno, puede tener que ver con el embarazo a lo mejor. Pero si tuvieses que elegir una característica de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a los demás, ¿cuál o cuáles serían y por qué?
1: Eh, sí, perseguir los sueños. Sí, yo creo que eh, tener un sueño en mente o un objetivo y no frenar hasta no lograrlo. Creo que me sale naturalmente, si ¿sí? es algo que me dice no puede, bueno, sí, voy a poder. Tardo o temprano lo llego, ¿sí? Pero es esa perseverancia, ¿sí? Por, por la que uno logra un montón de cosas. Mucho, mucho por ahí, tiempo después de lo que uno se imaginó, pero la perseverancia llega, llega
2: muy lejos.
0: El que persevera alcanza, como dicen. Ya, y bueno,
2: muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación y de verdad que bueno, esperamos que, que el embarazo siga eh, como va, que todo vaya saliendo bien y, y bueno, que sigas súper activa, inspirando a, a tantas mujeres embarazadas o no y bueno, pues nada, muchísimas gracias y esperamos luego tenerte de vuelta para conversar sobre otro tema.
1: Encantada, gracias Paola. Te queremos ver a vos también en algún momento aplicando. Pronto, pronto. La,
0: Una... la esperamos.
1: Un abrazo grande.
0: Ya, ya estamos en contacto. Mil Dale. gracias por tu tiempo. A ustedes. Bye. Chao. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.